0: Buonasera a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di aspettarmi e spero di ascoltarmi. Um, lasciatemi dedicare questo primo esperimento culturale a mio marito, alla qui dedizione assoluta, e ai meravigliosi figli che ho avuto, Angelo ed Emanuele. Entrambi con due caratteri diversi, ma che entrambi mi danno tanta gioia. Ho scelto la madre di Pessum e le sue figlie per un motivo, almeno due motivi. Il primo è che la colonia greca più consistente del salernitano, almeno per non dire della Campania, non voglio offendere Napoli, è Pessum l'antica Poseidonia, praticamente Poseidonia erroneamente perché si è cercato il tempio di Poseidone ma non si è mai trovato perché per motivo semplicissimo la colonia greca come era solito degli antichi greci era dedicata a una divinità femminile, in questo caso erano ben tre le divinità Demetra, Persefone ed Atena, Atena a seconda dell'accento, quindi è profondamente femminile questo, questo sito, forse questo anche mi ha, mi ha spinto a sceglierlo come argomento principale. Un'altra motivazione che non è the last but not list, dicono gli inglesi, cioè non meno importante, è che io mi sento le matrici greche nel linguaggio, e non solo, anche della toponomastica. Quindi noi dobbiamo molto agli antichi greci, siamo molto debitori degli antichi greci. Eh, spero di dividere in due parti in modo da non rendere pesante, far durare pochi minuti questo incontro. Ci terrei ad avere le vostre osservazioni, anche critiche, perché si devono accettare anche le critiche, in modo da potermi regolare se continuare o finirla qua. Quando Wolfgang Goethe arrivò su questa piana, un tempo quasi impalodata completamente, dovette rimanere stupito e gli fu raffigurato, eh, da, gli vennero fatti degli, dei ritratti e non lo sappiamo solo per questo. Incontrò certamente l'albero di Siliquastra, ossia l'albero di Giuda, secondo alcuni studiosi erroneamente ritenuto le rose di Pesso, la rosa di Pestu in realtà non era quella. Quando arrivò lui, il grande tedesco, il paesaggio non era certamente quello di oggi. Se calcoliamo nell'interno, quindi parlo degli alburni, ma non solo degli alburni, il, una sistematica di sabina, uno studio, Eh, avvenne solo nella seconda metà del Settecento possiamo capire quando questa zona fosse veramente ai limiti del conosciuto Eh, Pessum era avvolta dal silenzio che a Gheat piacque dalla vegetazione che era molto tipo foresta quasi, oserei dire Le bufale erano una presenza incontrastata perché naturalmente c'erano già erano, diciamo, eh, al Pascolo erano presenti su questa piana. A tutt'oggi è visibile la sagoma, la struttura delle bufalare che fino, forse all'epoca fascista, poco dopo, esistevano come economia del, di pesto. Quindi l'antica Poseidonia, lasciate che io la chiami così, era diversa. Noi siamo abituati a vedere questo scenario tra eh, pedalò, eh, bagnanti, no, non era così. E praticamente tre fiumi lambivano l'antica città greca, uno di certo sarà cosa cognita a tutti, il Sele, poi ci aggiungo il salso e il trame. Eh, questi fiumi, in questi fiumi si è incanalata la storia, ecco, posso dirlo con assoluta certezza. Eh, da dove nasce? Eh, cominciamo dal Sele allora. Eh, era l'unico modo, oltre il mare, per accedere all'antica città. Come lo si faceva, visto che le acque erano copiose eh, rispetto ad oggi è ancora più curiosa attraverso una scafa che era una barca piatta che trasportava merce e imbarcazioni quindi ci dobbiamo immaginare questo lembo di campagna quantomeno percorso un po' dai mercanti non proprio isolato ma percorso dai mercanti eh, ognuno a suo modo ognuno di questi tre fiumi ha segnato il passo della storia che sto raccontando Vediamo gli altri due che sono meno conosciuti. Entrambi nascono alle pendici del Monte Calpazio, che è una, poco più di una collina, che è a Monte di Pestum. Sul Monte Calpazio esiste ancora e si visita, ed è venerata questa Madonna, un santuario dedicato alla Madonna del Granato. Ora, per chi è pratico dei simbolismi, e di faccende greche questa cosa suona familiare perché eh, il melograno era tenuto dalla dea era ed è passato alla cristianesimo con la madonna e la madonna del monte calpazzo del santuario porta il bambino su un braccio e il melograno che ha tutta una simbologia sulla quale non mi voglio soffermare di ricchezza, di prosperità, insomma. Perché vi dico che alle falde del Calpazzo nacque Perché le acque del Salso erano estremamente ricche di eh, sodio e col passare del tempo le rocce e comunque tutta la geofatologia si prestò a creare poi dei blocchi che andarono lungo il fiume arrivando fino a Pesto altrimenti non si spiega com'è che in una piana sorgevano dal nulla. Templi che tra parentesi, ci tengo a precisarlo, eh, erano visibili dal mare, perché il sole vi si rifrangeva, col tempo la pietra divenne dorata. Le rovine oggi sono visibili, quelle che sono visibili, ben tenute, devo dire ultimamente soprattutto. Col cambio di gestione, sono in gran parte missico romane Tipicamente greca è la struttura del centro abitato, che è definita da due cardini eh, incrociati da un numero elevato di decumani, quindi teniamo presente una rete che dall'alto si può ancora intravedere nonostante eh, i crolli, eccetera. I laichi isolati e rettangolari sono di chiara ispirazione Ippodamea. Perché Ippodamea? Perché il, lo studioso, l'urbanista, ai quali i greci fecero capo, era Ippodamo da Mileto. È stato Ippodamo da Mileto. Che significa razionalità? Quindi una uh, ordinata e razionale rete viaria ed urbana ma anche Pessum è un tempio tra i meglio conosciuti non è una battuta a dire se non avete modo di andare in Grecia venite a Pessum ad ammirare la Grecia perché questi isolamento che dicevo prima li ha tutelati e ce li ha fatti arrivare fino ad oggi eh, il VI secolo a.C. significò una notevole attività edilizia e il codice stesso di Ponete, d'Argento, la figura di Poseidone che viva il Trinè tutto ciò che era decoro, o quasi tutto ciò che era decoro dei templi, come le metope raffiguranti Ercole, le fatiche di Ercole, sono conservate nel eh, Museo Nazionale, istituito negli anni 70. Certo, la tomba del tuffatore rimane come dire, quella più. l'icona più famosa del mondo. E infatti, molte volte è stato ripreso dalle, dalle aziende questa tomba. Quindi, a Coppa di Figue, nasce Dai per l'acqua, Pestum, questa pestum che vediamo oggi. Eh, la Era argiva diventava la Tropos, cioè la nutrice dei figli. Ho parlato di altre idee perché volevo darvi il gancio per accennare a Persephone, Persephone eh, che dovette sposare con eh, malavoglia il dio degli inferi però le venne permesso di salire sulla terra. Bene, alle sorgive del Salsa del Tram sono state ritrovate delle taragrine, cioè delle statuette votive con un panneggio particolare qua in avanti, perché sono state. Cosa sono queste taragrine? Le giovani spose, o le giovani che speravano di sposare, portarono alla dea a cui era dedicato quel sito, alla dea Persefone, queste taragrine. Quindi questa devozione, che poi tra l'altro è ancora più vecchia, gli altri insediamenti precedenti già l'avevano ripresa diciamo, già mantenevano, questa quindi è stata mantenuta nel tempo e in pratica la, la cinta murale, la stessa struttura di Pessum, dovette apparere, apparire pardon, ai primi visitatori con una visione, detto di certo ne fu folgorato. Eh, in pratica, poco prima di Pestum, molti non lo sanno, eh, venne costruito al poco lontano dalla sponda del Sele. Il Sele che aveva una funzione non solo di appunto eh, per l'agricoltura, eccetera, eccetera, eh, segnava il confine, e questa scelta non fu casuale, segnava il confine, con le altre popolazioni non è che la Piana era quando arrivarono i Greci era disabitata nessuno pensa sia così folle da ritenere ma i Piceni stanziati a Ponte Cagnano poco lontano quindi non troppo lontano con una deportazione romana e gli Etruschi erano prima ancora dei Greci e li divideva è come una persona dicesse, metto qua un biologo e questa è la mia proprietà. L'eraion significa questo. Questo è la l'eraion dedica, dedicato ad era, naturalmente. Non so se allo stato attuale il museo narrato del, dell'eraion sia stato sistemato. Io ho avuto il piacere di vedere l'interno dove è stato ricostruito addirittura un telaio antico dell'antica Grecia una cosa che vale la pena, un luogo che vale la pena visitare. Fu un merito di Zanotti Bianco, e non solo il suo, cuore, eh, non solo di Zanotti Bianco, eh, aver trovato per l'umanità questo gioiello. Se il silenzio l'aveva avvolta nei secoli, eh, un'atmosfera di, tra, di sacralità trasudata, quelle pietre. Incredente. Anche perché dopo Pestum fu comunque utilizzata dopo anche dai Romani diventa Pestum l'antica Posedonia non rimase diciamo, disabitata a lungo Pestum o l'antica Posedonia che dir si voglia recava chiari segni di una mirabile eredità classica che aveva scavalcato il tempo quasi ne fosse superiore Io dico tempo della storia e tempo del mito, perché laddove si immagina che già solo gli argonauti siano approdati sulle rive del Sele, questo questo dato significa che è un luogo particolare, è un luogo che che è tra l'altro dimenticato un passaggio. Nacque là perché prima di ancora era nata la, uh, la colonia di Agropoli, Acropolis, dove pure si è, si, è, si è cercato il tempo di Poseidoni, questo so, so Poseidone è 7. quindi hanno trovato una, chiaramente un riferimento chiaro della greca uh, Acropolis, hanno scelto questa piana, ridente anche se impaludata e mi si sono stanziati quindi infatti ho spiegato perché l'antica Poseidonia penso per 10 km oggi quindi poteva essere un po' di più eh, quindi non solo hanno insomma, i greci sapevano dove stanziarsi per Velia è lo stesso Velia eh, aveva tutte le caratteristiche agli occhi dei greci per uno stanziamento che, da, che avesse dato dei frutti Avelia o Ascea, a seconda se come la, la si conosce ehm, Il tempo del mito, il tempo della storia lungo tre vettori che sono quelli del, del salso, del sele e del trave. attualmente eh, il salso eh, a Buamonte, diciamo, sotto il Calpazzo c'è una ridente laghetto, c'erano fino a pochi anni fa i resti delle corone di Persefone, un marmo, eh, c'è un'area destinata ad uso pubblico, c'è una bellissima eh, ex bufaliera e praticamente a 64 km dal, eh, dalla sua foce la sua, pardon, la, sua, la sua nascita, il se ne raggiunge questa, questa piana. È una sorta di grosso canale, praticamente. E offriva un valido approdo per le imbarcazioni e anche nel di piccolo, di, piccolo naviglio. Ora veniamo a parlare un attimo di Strabone, che non è molto conosciuto come geografo e come storico, ma secondo la sua versione. È, mi sembra c'è da crederci, i Sibariti, dopo spiegherò chi sono i Sibariti, stabilirono un primo fondaco in prossimità del mare, ma poi i coloni si trasferirono nell'interno. Da ultimo la città fu loro strappata dai Lucani e ai locali dai Romani. Chi sono i Sibariti? Io Ho avuto la possibilità di visare, visitare una, una parte della Sibarita. È la città di Siri, abitante la città di Sibari secondo Strabone, hanno ah, sempre Greci, diciamo, partitendiamo, che dopo eh, diciamo aver fondato Sibari, sulle coste tra la Lucania e la Calabria si sono, diciamo, riversati, vorrei dire, nelle, nella nostra pianura alluvionale per molti anni ma purtroppo le, queste zone acquitridose non, non è solo qui, non è solo appesso. Ancora Strabone eh, ci, ci fa menzione di un poderoso santuario dedicato a Erargonia, la chiama lui. Presso la voce del Sele, quindi abbiamo delle eh, testimonianze storico geografiche, non è il primo capitato che dice queste cose ma una persona uno studioso oggi osservando il fluido del fiume rimaniamo incantati insomma rendiamoci conto che sulle cime delle montagne e lungo le le rive dei fiumi sono nate le civiltà senza l'acqua non ci sarebbe stata civiltà se pensiamo al Nilo ma non solo il Nilo la prima cosa che mi viene in mente. Laddove il salso incontrava il trabe, si creava una sorta di via d'acqua e questo travertino, penso che pochi tra voi sapessero di questa diciamo, particolarità, veniva trasportato, altrimenti non si, si poteva fare, e scendeva verso valle, diciamo, un leggero pendio, per poter essere utilizzato. La particolarità dei, dei tempi di Pestup è nell'intelligenza dei costruttori che hanno, grazie anche all'istruzione di, di Podopo da Mileto, creato delle strategie per evitare la distorsione della prospettiva, hanno creato l'entasis nelle colonne, un rigonfiamento se ci fate caso. Non sono così, sono un rigonfiamento. E questo ha un motivo preciso, non è una famosa fatta per sbaglio. Si correggeva la prospettiva. Probabilmente, eh, a parte le acque pietrificanti, dicevo del scusa, se- del salso, scavando si trova molto altro. Ci vorrebbero molti diciamo, scavi, qualcosa sta ancora emergendo. Eh, però una visita a questo, questo complesso archeologico eh, attira sempre migliaia e migliaia di visitatori per la sua unicità, eh, perché veramente sembra un pezzo di eh, Grecia trasportato, che è stato in Grecia ma assicurato che sono meglio tenuti rispetto alla Grecia che ha subito bombardamenti, eccetera. Ora, vorrei finire qua perché se no rischio di essere noiosa. Spero che breve incontro, questo breve incontro sia stato fruttuoso e che vi abbia dato dei dati in più rispetto alla ricchezza della regione che mi ospita, la cosiddetta Campania Felix. Ringrazio tutti quelli che si sono... <ride> hanno perso, vorrei dire il loro tempo, ma è molto sgradevole dire una cosa del genere, che hanno occupato il loro tempo eh, in, una, in un incontro che io ho fortemente voluto, sia perché, come dimostra la telecamera da questa parte, io ho fatto sempre, per molto tempo ho fatto con mio marito, ho realizzato cortometraggi, servizi giornalistici, sia perché c'è una penuria nelle vittenti da costringermi, tra virgolette, a uscire allo scoperto. Grazie a tutti e buona serata a voi.